0: Мы начинаем с помощью Всевышнего наш третий урок. Шарош. Первое, что мне пришло в голову, я часто слышу о себе, что я талантлив. Ну, также, если человек талантлив в чем-то, он талантлив во всем. Кстати, Хочу напомнить, что такое талант. Талант это денежная единица древнего Вавилона, Халдеи, Ирак, Ирана, не, Ирака тогда не было. Ирана, Египта и Израиля. Было это как, э, возьмите э, э, страны СНГ, да, что рубль везде ходит. Даже он за рубежом ходит. Только рубль раньше назывался талантом. Запомните. И если человек талантлив, значит он богат. А если он богат, то он не дурак. Не могут дураки прийти к власти. Не могут дураки быть богатыми. Даже есть антагонизм такой это. Дуракам везет. Ничего подобного. Не дуракам везет. Везет мудрым, который черпает свою мудрость, из Сидура, из иудейской древности, написанным Иосифом Флавием. Из молитв. Задевание этот Филим, это я относительно иудеев. Что касательно не иудеев, Антон Павлович Чехов говорил в свое время, в каждом народе есть свои евреи. Это я недавно слышал от одного мусульманина, слушай, а ты не еврей, он разговаривает со своим другом. Вот почему я еврей? Я Ахамдуллах ла илла ахмад Я, валлах мусульман. Ну, я акценту его. А что такой хитрый тогда? Предупреждаю, хитрость – это признак ума. Я говорил, что на прошлом уроке о том, что работать от слова «раб». Мы уже были в рабстве египетском, с нас достаточно. Постарайтесь заменить это слово, трудиться. Трудо человека. человек. Вы знаете, также хочу дополнить. Если вы не можете мечтать об этом, значит вы не можете делать это. Когда у человека по разного рода причинам а плохо, либо там сотрудительное положение, он как биологическая антенна посылает вселенной и вселенскому разуму сигналы. Мне плохо, мне плохо, мне плохо, мне плохо. Знаете что? Люди тоже слышат эти сигналы. Даже на расстоянии десяти тысяч километров от того, где вы находитесь. Вы ему не звонили, не говорили, что ему плохо. Он просто принимает ваши вибрации. В каких бы измерениях это не было. Но когда, естественно, у человека хорошо, люди тоже это слышат. И начинают тебе звонить начинают искать поводы для встречи с тобой. У меня был случай, мы встретились в зале с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Это было год назад и так далее. И мы с ним разговорились. И он говорит мне: "Послушай, Ираст". А, да сейчас многие пародируют Горбачева, я буду говорить своим голосом. Я же не парадист, Хотя я делаю это великолепно. Галкин отдыхает. Это не сама реклама, это просто дар его. Скажи, пожалуйста, это я пообщался с тобой. Я вижу, ты очень интересный человек. Почему ты не в правительстве? И сам же ответил на свой вопрос. Ах да, такие умники, как ты, там не нужны. Я не стал говорить Горбачеву, как вы смогли развалить этот Советский Союз. Проведу аналогию. Строился большой-большой-большой дом, высокоэтажный, 19 этажный. А первый этаж этого дома занимала столовая номер 4. Из столовой были окна витражные. И на одном окне, последнем, стоял маленький такой квадратик, в который был вбит вентилятор. Этот вентилятор кружился. В один момент знаете, что произошло? Вращение этого вентилятора вошло в резонанс с амплитудой колебания здания, и дом разрушился. Физика, квантовая физика, назовите как угодно. Также, когда строй солдат маршировал по мосту, он вошел в резонанс с колебанием и амплитудой моста, и мост разрушился. Слава Богу, что солдаты остались живы. Поэтому я не говорил Горбачеву там о Союзе и так далее и тому подобное. Почему? По одному простому определению, э, дорогие мои, не возбуждайте злую память. Она укорачивает жизнь. Запомните. Возбуждайте хорошую память. Она протлевает жизнь. Я вам хочу сказать, что Тогда я и сказал Горбачеву, а где же вы раньше были? Он говорит, если бы я сегодня был бы у руля, я бы взял бы тебя к себе. Я говорю, Михаил Сергеевич, ну где же вы раньше были? А раньше я задал бы вопрос и сразу знал ответ. Это раньше, во-первых, власть по римскому праву, я думаю, это многие знают, ну просто напомню вам. Это карательный аппарат подавления и управления. Это по римскому праву. А также по современной классификации и значимости слова «государство». То, что религия, она отделена от государства, вы знаете, когда мне так говорят, я не верю этому. Не верю по одному простому определению, что не может быть религия отделена от государства. Если плохо государство, значит, плох тот посредник между Всевышним и страной. Есть такое понятие, как унижение. это попросить у кого-то в долг, то всегда на ступеньку ниже. Да. Прийти на поклон своему врагу – это унижение. Но если он не разделяет ваши мироощущения, он атеист, а вы верующий, и вы пришли к нему на поклон, это унижение. Я мог бы привести несколько целых пласты унижений, которые бытует с незапамятных времен. Также я хочу сказать, но есть одно унижение, которое называется благословением. Три божьих закона. Каясь, каяться, каяться и каяться. Что такое каяться? Это просить прощения у Создателя. Как мы можем не просить прощения у Создателя, если хотим очиститься? Да, у иудеев есть такой, мы за день, за год, за свою сознательную жизнь портим свою оболочку энергетики, которая дана нам Создателем, чтобы защититься от разного рода вирусов жизни, там от плохого сглаза, от там и так далее, тому подобное и так далее. Человек должен делать три вещи. Первую ежедневно, а лучше несколько раз в день. Вторую это каждый месяц. И третью тоже каждый месяц. Что это такое? Это омовение. Есть Четыре способа, это, прошу прощения, еще ветер. Омовение огнем, омовение водой, омовение грязью и омовение ветром. Хочу вам немножко пояснить, что это. Вы когда принимаете душ, контрастный особенно, да, горячий, кипяток холодный, кипяток холодный, и потом, когда вы выходите, вы как будто на свет заново родились. Грязь тоже снимает с глазы э, разного рода плохую энергетику, плохие мироощущения, навязчивые мысли. Это грязевые ванны, пожалуйста. Сегодня в любом СПА-салоне, а я в прошлом уроке объяснял, кто родоначальник мировой философии, вы используете аббревиатуру этого салона СПА, и получайте родоначальников мировой философии. Сократ, Платон, Аристотель. Сокращенно СПА. Я очень надеюсь, что мои уроки вам полезны. Так вот, грязевые ванны, а есть еще омовение огнем. Сосуд ламбада, в котором Пылает огонь. Возьмите щепки, что угодно, неважно. И проведите кто-то, или мама ваша, или жена ваша, или дочь ваша. Но этот человек должен быть по крови. И он должен вас вот, не, не обжигать, а вашу ауру чистить огнем. Что касательно ветра. У каждого дома есть вентилятор. Это тоже ветер. Я не предлагаю всю суженную зиму выйти голым на это, и чтобы ветер у вас ковид. Не дай бог. Хасвы халила. Для братьев мусульманин. Говорю, астауперла. Вентилятор. Включили. Сел в ванной. Раздвинули руки и ноги. И постояли так 10 минут. С первой стороны, с лицом, потом спиной. Вы тем самым совершили омовение воздухом. Итого водой, огнем, грязью, воздухом. Воздухом, водой вы делать должны каждый день можно по нескольку раз, а огнем и грязевые ванны делать раз в месяц. Желательно Грязевые ванны в салоне, огнем дома. Немножко отвлеклись, я говорю вам, если бы я читал по э, листу бумаги, то не было такого живого посыла. А я вам говорю так, как говорю. Мы эволюционируем, только оказываясь над пропастью. Я не могу сказать, Бог спасет меня, да благослови на его имя, и прыгнуть э, в каньон. Не могу, потому что Господь, ну, так скажу, Богу Богова, Кесарю Кесаря. Что имел в виду Иешуа из Назарета или Имануил из Назарета? В э -э, православной религии он считается э -э, Богом. Я, у меня другое мнение, Бог один. А мы все дети Божьи. Когда он говорил такое, он не мог говорить, неважно, что в рот заходит, главное, что из него выходит. Потому что он исповедовал кашрут. Он знал, что, ну, что в рот заходит и знает, что из него выходит. Не всю пищу, которую едят во всем мире, можно кушать евреям. И потом... Он сказал своим апостолам, поскольку Иисус тоже был еврей, я имею право говорить о нем, он говорил, кесарю кесаря, богу богово. Как понять? Многие говорят об этом, но не знают первопричину высказанного. Он сказал, апостолы ему говорят, слушай, кесарь поработил нас, и... Кесарь был посланник Рима над Иудеей Самарией. Это в то время, когда был построен второй храм царем Иродом. Царь был, Ирод был царь Иудеи. Это все после распятия. Как мы знаем по истории. Вы знаете, мы выросли в советской стране живем в православной стране, хочешь не хочешь, ты это слышишь и анализируешь. Но для меня есть первый источник. Я назову его, это мой Бог. Бог Авраама, Исаака, Якова. Для меня нет иных богов. Первая заповедь. Я Господь Бог Той, который вывел тебя из рабства египетского, чтобы быть твоим богом. Да не будет у тебя иных богов, ни на небе, ни на земле, ни над водой, ни под водой, ибо я Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей до четвертого колена. Если вы хотите, чтобы у вас детей карали, живите инстинктами, а не разумом. Когда вы живете разумом и запитаны на Всевышнего, я не предлагаю всем перейти в иудаизм. Кстати, чтобы обратиться в ислам или в христианство, много ума не надо. Просто пришел, сказал там батюшке или мулле, я хочу быть мусульманином, я хочу быть христианином. В иудаизме это невозможно. Возможно, но это... Та щель, которой ты можешь проникнуть только душой. Это называется геаур. Но чтобы стать иудеем, надо выучить всю Тору, надо э, знать все молитвы, надо знать все истории Израиля, надо стать э, с периода, как Адама и Хавы. И так далее и тому подобное. Кстати, касаясь Адама и Хавы, когда они вкусили запретный плод, яблоко райское. Мне интересно было, я разрезал яблоко и увидел его, и озерна выкинул, а яблоко, естественно, четыре зерна. Потом я читал Шулхан Арух, рекомендую, очень рекомендую. Поднимите свои знания до небес. Там написано, и вкусили Адам и Хава запретный плод. Яблоко, где было 613 зерен. По количеству заповедей. На самом деле, по иудаизму, не 10 заповедей, как вообще принято думать. Их 613 по количеству зерен в райском яблоке. Тогда что это за яблоко? Четыре зерна, там нет э, указано мной. 613, зап... 613 зерен. Но когда я прочитал Шелхана Рух, я понял, что такое райское яблоко. Это единственный фрукт, который дошел до наших дней, не испытав на себе мутацию или какую-либо измененную аннотацию или какую-нибудь э, значение. Это гранат. Разрежьте любой гранат. Маленький, большой, средний, такой и так далее. У меня повар я ему говорю, Равшан, а, прошу прощения, Ниджат, вот, ты знаешь, что такое райское яблоко? Он говорит, да. О, яблоко, кушаешь, выбрасываешь, он азербайджанец. Я говорю на азербайджанском языке, это не моя заслуга, это плагиатизм, это... От Отца моего и От Отца Небесного. Я говорю, вот ты знаешь, это гранат. В нем 613 зерен. Это я говорю повару. Я говорю, давай так. Если ты найдешь в гранате хоть одно меньше, хоть одно больше, я тебе куплю форт, который ты хочешь, который за продуктами удобно ездить. Ты всегда мечтаешь о таком форде. Он пошел на базар. Купил с разных рынков. Вот такой, вот такой, вот такой. И он провел всю ночь в банкетном зале. У меня здесь э, есть э, банкетный зал, где готовят пищу. И... Я хозяин своей голове хозяин своему дому. Кого я принимаю в банкетном зале, кого дома, мне решать. И он потратил всю ночь на пересчет этих зерен гранат я рано утром стоял я, я встал вышел на балкон своего дома и смотрю он идет по головой руки в брюки я говорю Ха, харагидрица халаулы куда идешь я Говорю, племянник он мне говорит шев санкишиса на «Сан-дюсдерсен», сан «Ты прав был, ровно 613. У меня глаза уже шешебеще играли, но я сделал это. 613 тринадцать Я говорю, не отчаивайся, я тебе куплю этот форт. Мы знаем его как пирожковоз. Я купил ему этот форт и... Тем самым я сказал не отчаивайтесь, милости Господа. Вы не знаете, что для вас хорошо, что для вас плохо. Если вы едете на встречу, и перед вами препятствия, препятствия разного рода характера. Власть едет, пробка и так далее. А вы уже опаздываете, вы уже, уже опоздали. Да, ну правильно. Можно сказать, встреча для тебя, когда встреча для тебя важна, выйди за два часа пораньше и там жди, лучше, чем вставить пробках. И, кстати, я так и делаю. Но если уж вы опоздали и видите, что вся суть вселенной говорит вам, алё, гараж, ангел не может материализоваться и стукнуть тебе по лбу и сказать, баран, не надо туда ехать, Видишь, мы тебе знаки даем, препятствия создаем. Да? Хранители времени участвуют в этом. Похерьте встречу. Не столь глупа пословица. Все, что не делается, к лучшему. Так вот. Возвращаясь к тому, что говорил, хочу сказать и дополнить. Во-первых, 613 заповедей – это по количеству зерен в райском яблоке. То, что вкусили Адам и Хава. Есть много… читаешь Шулхана Руху. Человек, который может постичь кабалу, может преодолеть. Гравитационное поле Земли. Как? Кабала это тайное иудейское учение, но сегодня там присутствует и Мадонна, там, и, и кто угодно. Не, я неплохо отношусь к Мадоне. Я просто говорю о том, что Кабала, оно как лекарство маленьких дозах. Но когда ты принимаешь ее не дозированно, это яд. Умственный яд. Ты можешь сойти с ума. Насколько это великое учение. Великое учение. В таком величии я мог бы это мое субъективное мнение, а не означает, что вы должны брать это за основу. Господин Лайтман я его очень уважаю. Я, вс... я слушаю его. С чем-то я согласен, с, с чем-то нет. Вы знаете, существует такая пословица. На иврите она красиво звучит. Если в бизнесе два партнера во всем согласны, то один из них не нужен. Также могу привести слова великой женщины? Как, поли, как политика. Кандализа Райс сказала, если вы попали в общество, где с вами во всем согласны, вы попали в дурное общество. Ну, представьте, я не буду комментировать дальше, дальше расшифруйте сами. Но если вы попали в общество, где с вами, где многие с вами не согласны, это протестантское общество. Я прошу не относить к протестантской религии, Так скажу, протестное общество. Оппозиция. Так что, куда, где? Во всем согласны, плохо. Во всем не согласно тоже плохо. А где хорошо? И как говорит армянское радио, алло, хорошо уже было? Мои дорогие, Вернитесь к первоисточнику. Вернитесь к Создателю. Каждый человек, я сейчас закурю эту сигарету, и не призываю никого курить, я просто вам покажу на примере этой сигареты, чтобы образное мышление ваше смогло так питаться в вашу голову, что те, кто курит, будет, будут обязательно следить за тем, что Вы закурили сигарету. Ну, оставим ее. Пепелец. Вы знаете, есть такое понятие, как гордыня. Как надежда на самого себя. Это нехорошо. Залёбе седер – это нехорошо. Я понимаю, что эти уроки будут смотреть не только иудеи, но и люди, которые не знают иврита, так они смотрели. За Седер, это нехорошо. Тем самым я буду делать сразу три вещи. Да? Я буду учить вас. Я учу вас тем познанием, которые наделил мне создатель. Я предлагаю вам умные вещи, а еще я учу ивриту тех людей, которые не знают иврит. И вот есть гордыня. Гордыня – это грех. Это очень большой грех. Я закурил сигарету, это не гордыня, это образное мышление. Вот мы закурили, у нас остался пепел видите видите этот пепел это гордыня тот кто курит увидев пепел обязательно должен господь нам дал для этого пепельницы вот чистый табак в нем создатель ну, как во всем как во мне как в этой книге как во всем я не говорю что курить это хорошо. Но смотри, что курить. Я курю сигареты, которые покрыты рисовой бумагой. Органика, и курю чистый табак. Ну, я знаю, где я эти сигареты достать. Так скажем. А те сигареты, которые продаются для стран третьего мира, касательно Ма Мальбора, мои друзья аварцы называют Маалбуро. Мааруло это аварец, аварск. Так, перейдем к гордыне. Вот гордыня. Пепел. Некоторые за рулем едут и не обращают внимания на свою гордыню. Они вообще ни на кого не обращают внимания. Они кайфуют сами от себя. И вот что происходит. Пепел – это тленное, это гордыня. Она должна быть для вас понятием тленным, причем немедленно. И вы вот эту гордыню свою сбрасываете. И вот этот уголек – это вы без гордыни. Но как только вы продолжаете курить, Опять пепел, опять гордыня. Она нарастает на вас вот как пчелы, как мухи на мед. Пчелы мед создают. Опять гордыня, опять страхивая Запомните это. Я тушу сигарету, чтобы не рекламировать табак и табачные изделия. Да, Кока-Колу я пью с удовольствием. И знаете, почему я люблю Кока-Колу? Многие говорят, что это вредный продукт. Это кошерный продукт в любой стране, исламской, православной, католической. Этот продукт кошерный, он принадлежит евреям, которые набожны. Да, раньше они продавали листья коки, кокаина. Еще раз предупреждаю, тот, кто предложил вам наркотик, запомните. Это дьявол. Встаньте и скажите, моему Богу это неприятно. Также это неприятно мне. И уйдите. Поэтому они, когда там начали прижимать по этим делам, евреи тоже были участны в этом, Колумбия рядом и так далее, то один умный еврей сказал, ребята, Зачем нам продавать эту дрянь, которая убивает людей? Давайте создадим напиток, тонизирующий. И формула, она у меня в голове. Этот напиток будут пить во всем мире. Во-первых, возьмите трубу, которая засорилась. И мы применяем пахтал, там, эй, там фш, это. А вы залейте три бутылки кока-колы, и оставьте в покое трубу. Утром придете, откроете кран, все смоется. Представьте себе, что в нашем организме. Токсиновый и так далее, и тому подобное. Поэтому Кока-Кола. Прошу прощения за Мовитон. Я не поставил фужер хрустальный, чтобы показать, какой я э, этичный. Я пью из горла. Ляхаем. Так вот. Люди, которые стоят над пропастью, вернусь, только тогда они начинают понимать, что они шли не тем путем. У них меняется психология, просто меняется. Они говорят, стоп, на Бога надейся, но верблюда сам привязывай. Как я говорил, нельзя прыгнуть с восьмого этажа и сказать, что Бог меня спасет. Нет, вы должны иметь психологию устойчивую и сознание. То, что не имеют животные. Даже животное не прыгнет с окна или в пропуске и так далее. Только лошади, преданные лошади. Они живут хозяином, как и собаки, прочее. Это другая тема. А, кстати, что такое психология? Кто дал определение этой науке? И поверьте мне, немногие психологи знают об этом. Спроси у человека, что такое психология. Это наука о душе. Я говорю, замечательно. А почему она так называется? Не дверология, не окнология, не патологология. Ну... Психо – это по-гречески душа. Все, что могут вам ответить. Не более. Я вам расскажу, что такое психология. Когда, был... Когда не было монотеизма веры в единого Бога, да благословен Господь во веки веков вечности. Амэн, амэн. Существовал алим богов. Мне даже страшно называть их богами. Не Олимп богов, а Олимп, где люди считали их богами. Так скажу, так будет понять. Потому что я большой ревнитель к своему Создателю, как и он к нам. Будьте осторожны в высказываниях. А если что-то вышло с ваших уст, то пока болеет. Сделайте так. или слюнку, стряхните. Почему так? Потому что вы возвращаете сказанное назад, а слюнки, когда вы употребляете слово фашизм, сатана, вы знаете, каждый клик у своей нации хочет причислить таких людей, как Коперник, Ландау, Эйнштейн, Менделеев, Чайковский, Петр Первый и так далее и так далее. Я могу перечислять прекрасные мужей, которых Господь одарил определенными знаниями, которые они даровали миру. Так вот, многие национальности хотят перечислить клику своей нации. Я не говорю о том, что 80 Нобелевских лауреатов евреи. Почему? Скажите, почему на одного верблюда кладут больше поглажу, на другого меньше? он знает. Я говорил, что народ, избранный Богом, это только то понятие, что Господь даровал нам. Кадош, сифир, тора. Он даровал иудеям, рабам, Тору. Да, существует такой анекдот, что он предлагал это многим народам. Но когда многие народы поняли, что, что такое иудаизм, это сплошные ограничения. То нельзя, это нельзя. Это... В общем так, можно перечислить все, что можно, легче, что можно, чем то, что нельзя. Нельзя все. Многие народы говорили, нет, нам не надо это. Не, нам не надо это. Не кушайте свинину. Не, нам не надо это. Носите с покрытой головой. Не, не наш. Почему я ношу кипу? Я думаю, многие люди это знают. Я показываю, что надо мной Господь Бог. Да, а как вы хотели? Папа Римский встретился с президентом Израиля в Ватикане. Голос за кадром. Прошу учесть то, что в кипе Папа Римский. А президент Израиля приехал без кипы, пиджаке, галс, мелочь, но весьма и весьма заметно. Поэтому вернемся к психологии. Кто дал этому определение и что оно? Когда было, еще раз говорю, не было монотеизма, вера в единого Бога, существовало... Люди думали, что есть Олимпы, там есть боги. Зевс, Амур, Афродита и так далее, и тому подобное. Амур был, его называли богом любви. Он, одев человеческое обличие, спустился с Олимпа и увидел простолюдинку, да, крестьянку, но божественно красивую. И он по-юношески в нее влюбляется. Знаете, как ее звали? Вы будете удивлены. Ее звали Психея. Психея. Да. А кто дал определение этому? Гиппократ. Когда наблюдал он палату номер 6 по Чехову, Людей с измененной формой психики. Да, я не скажу, вернусь назад. И тогда маме Афродите это не понравилось. Она спустилась тоже в обличие женщины, укрывшись в алю и дала психее отравленное яблочко. Она скушала это отравленное яблочко и умерла. Поскольку воскрешение тут делал библейских сказаний, оживить это удел язычества. Это касательно человека. То Бог любви Амур слыха. Говорю, что знаю, и знаю, что говорю. Он злился на Олимп к Зевсу и сказал, Лю... род людской будет несчастен, ибо Бог любит счастье. А что случилось, сынок? Сказал Зевс. Моя мама Афродита дала отравленное яблочко психею девушке, которую я люблю. И эта психея умерла. Что ты хочешь, сынок? Я тебя прошу, оживи ее, и пусть она в ранге богини займет рядом со мной в качестве моей жены, и будет отвечать за психологическое состояние человека, за душевное равновесие. Тогда не существовало психологическое состояние. За душевное равновесие человека. Подтверждение моим словам. Возьмите Google, забейте туда. Лувр, Франция, Лувр. Мраморная композиция создана Леонардо да винчи она стоит сегодня в треугольник знаете лор сегодня этот якобы треугольник там можно найти э, многие естество знаний и так далее и повысить свою культуру кстати что такое культура на иврите есть такое слово аколь. и есть тора весь христианский мир его называют ветхим заветом мы, иудеи, его называем Вечным Заветом. Да. Как бы кому это не хотелось. Поэтому нам удалось, как и японцам, не ассимилироваться, а сохранить веру нашу 5800 и так далее, и так далее. Вера. Да Винчи был великий мыслитель, великий инструктор, великий химик, алхимик. Но ну, он обогатил свою память, знание всех тех богатств, что на то время выработало человечество. Это был Божий человек. Поэтому вертолету придумал Да Винчи, самолет придумал Да Винчи. Да, вы об этом не знали. Нет? Ну, в истории покопайтесь. Также он божественным. Писал картины. А также делал статуи. Зайдите в Лувр и найдите Амур и Психея. И вы увидите в числе многих. Но За что я люблю интернет? И за что я не люблю интернет? Интернет – это... Ящик познания. Где на любую единицу знания нам дают тысячу ответов. Правда, не все верны. Надо фильтровать. Поэтому зайдите в интернет и посмотрите. За что я не люблю интернет? Я не люблю интернет, когда о тебе пишут то, что не есть на самом деле. Люди так Желаемые выдают за действительность, не приводя никаких фактов, не оставляя номер телефона и фамилию своего имя, отчество, что-то его мнение. А знаете, почему не оставляет телефона и боится справедливого возмездия? Поэтому это анонимщики. Это люди, которые лишены... Бога в сознании, в душе. Но Господь ждет, пока они исправятся и применяет к ним воспитательный процессы. Да. А, Гиппократ, который дал определение а, людям с лишенным чувством расстройства, психики, Гиппократ называл эту науку психеология. Это потом уже перетрансформировали его как психология. Так было удобно писать. Вы знаете, риштанский узор – это роспись великого узбекского народа. Я очень люблю узбеков. Где они пишут на керамической посуде разные... Вот плов, если вы были в ресторане узбекском, наверняка многие были, подают плов в специальной такой чаши керамической и с росписью. Это и называется риштанский узор. Он применим только к узбекской культуре. А как я говорил, нет культуры, нет нации. Риштанский узор – это часть многогранной узбекской культуры. Кстати, что такое узбек? если перевести с тюркского, это «100 беков». «Юзбек», так же, как «атаман». «Атаман казачьего войска, мы, православные братья, должны были...» «Атаман» тюркского происхождения. «Ата» – это «отец», «мен» – это «я». «Атамен» – «тюмень», «сотня». Тобольск, Тезбол, быстрая, Урал, Ур, Ал, -А Бей, Бери, Алтай, Подлунная, Арбат, Московская улица, Арбат. Ничто иное, как фаэтонная, с тюркского она переводится Арабат. Это телега. Ад – это лошадь. Араба-ад. Арбат. Я могу привести миллионы причин. Миллионы слов, которые навечно прописались в русский язык. Даже Александр Сергеевич Пушкин, который имеет первое место по словарному запасу, которого... Не преодолел ни даль, ни Гумилев. Он обладал огромаднейшим запасом русской речи. Но и вы скажете, сейчас евреи приписывают все себе. Нет, он был из Эфиопии, он был потомок царицы Савской. А царица Савская была женой царя Соломона. Делайте выводы сами. Так вот, когда мы говорим, вернемся к тому, и слюна. Каждый клик у своей национальности хочет причислить тех людей, о которых я говорил выше. Но никто не хочет причислить к своей нации тех людей, как Чикатила Гитлер. Почему я слюну сбрасываю? Слюна. Это... Вы знаете, человек состоит на 85% жидкости. Слюна – это тоже вода. И когда вы произносите эти плохие слова, либо так в их обратно, или слюну, это пока боле, мои родные, это пока боле, то вы, вот то, что сказали, слуну, слюну вот это, она скристаллизировалась. В этой слюне Гитлер, Чикатило, разного рода поругания, я не называю эти а, свои имения, разного рода того, чего вы не желали бы врагу. А это слюна. Она запомнила и кристаллизируется в виде дьяволов таких. знаешь, Если вы увидели это вот на экране телевизора, вы с ума сошли. Поэтому, чтобы не увидеть их и не услышать, вы берете слюнку. Незаметно. Так дело, моя бабушка. Джейран. Так делала моя прабабушка. Кстати, с обоих сторон. По отцу и матери. Я как сказал слово «отец», я одел сегодня папину рубашку, которой выходил на поклон. Как руководитель государственного академического ансамбля танца «Лизгинка». Как один из создателей этого ансамбля. И вы знаете, я не знаю, что со мной происходит, ну, такое тепло и такое э, такой заряд бодрости и жизненной энергии. Папочка в Эдеме. Но его вещи... Я оставил какой-то гардероб папиных вещей у себя, как его награды и так далее, и тому подобное. И вы знаете, я горжусь своим папой. Очень тяжело быть сыном известных людей. Тяжело соответствовать принципам мудрости, толерантности мудрости знаний, коим обладал мой отец. Но я на пути к тому, чтобы хотя бы на один метр приблизиться к мудрости папы, как биологического родного, так и небесного родного папы. Для меня эти два понятия не то, чтобы неразделимый. Папа тоже был часть создателя. Для меня это одно и то же. Так вот, как нельзя назвать риштанский узор французским узором? Так нельзя подменить понятие. Все сегодня жалуются на видеокамеры, которые фиксируют скорость на дорогах. Вы знаете, по моему глубокому убеждению, познав кое-что из иудаизма, я понял, что Создатель не хочет отбирать у тебя жизнь. И пугая тебя деньгами, штрафами. Он поставил камеру? Да. А вы думаете, что это человек сам сообразил это поставить? Ничего подобного. Я сам иногда злюсь на эти камеры. Но потом вспоминаешь же свои слова и сабр, савланут. Недаром существует древняя еврейская пословица «Спасибо, Господь, что забрал деньгами, а не жизнь». И теперь по-другому взгляните на эти камеры слижения. Хорошо? Не нарушать. Выехали вы, едете вы 20 километров в час? Или э, хотите погонять? Купите себе гоночную машину и гоняйте на здоровье. Выбросьте тот адреналин. Но не надо его выбрасывать, потому что машина само по себе оружие. Она может убить как вас, так и тех людей, которых вы можете убить. Поэтому камеры – это неотъемлемое благо, которое верил Господь в нашу сегодняшнюю подсекненную жизнь. Ах. Как говорил Сергей Есенин, все начинается со взгляда. Я очень люблю Творчество Есенина. Очень люблю. Есенин тоже был дарован мудростью создателя. Иначе как можно было в такие молодые годы написать произведения, которые будут составлять генетический код нашей земли? Да. Чайковский, Бетховен, Моцарт, Вагнер. Шостакович, Куин, да, группа Куин, вы меня слушались. Битлз, Роллинг Стоунс. Это ну, культура, на которой я вырос. Если мы засылаем какую-то капсулу внеземной цивилизации, мы обязательно вставляем туда эти произведения, как литературу, искусство, балета и живопись, чтобы там... Я лично убежден, что это пустая трата времени. Может быть, и существует планета, которая похожа была бы на Землю, но мы единственные во Вселенной. Запомните это. Мы единственные во Вселенной. И то мы считаем, что у нас много, а Господь один. И как у Него хватает мудрости уделять каждому внимание? Знаете как, я вам раскрою тайну, она тоже исходит с кабалы. У нас есть сознание, подсознание, которое отвечает за наши желания. Но вот здесь вот я уже говорил на прошлых уроках. Он нам посадил некого арбитра, который напрочь отвергает практику субъективизма. С ним нельзя договориться. Ты закрой глаза, я сейчас это сделаю, Никому, никто, ты же арбитр, нельзя. Наказание преступнику никогда не свершится, если это наказание возложено на самого преступника. Ба! Также я могу применить посоветовать вам, что жизнь спасенного в руках спасителя. Когда вы не знаете, как грамотно написать орфографические слова, замените его. Замените его. Например, слово коллаборационист. Как его написать? Надейтесь на Т9 еще хуже. Вот в айфоне есть Т9. Вы пишете, пишите и полагаетесь на него. Т9. Будет такая. Любушка, будет лягушка. при приятно будет девушке, когда она получит, что она лягушка. И что ей останется? Поцелуй мне три раза и преврачусь в прицессу. Так что Т-9 – это не выход. Значит, а... что такое коллаборационист? Коллаборационист – это предатель. Человек, который попросил политического убежища от своей страны, может, где-то я и могу его понять, но человек, который из одной фракции Государственной Думы перешел в другую, он является коллаборационистом, ведь он знает тайны. Этой партии. И этой, тайны этой партии он передал другу. Вы знаете, с времен э, великих походов, великих мужей, и войн и так далее, и тому подобное, ну так скажем, чтобы для вас было близко, со времен Трои все беды на земле от женщин, э, это как один из вариантов. И за денег. Это как один другой вариант. Тот вот коллаборационист это некий троянский конь. Подмените понятие, и будет все алгебраически и географически, и астрономически. Все будет. Машу Машу Мицуян. На иврите Машу Машу это здорово-здорово. Мицуян. Ну лучше не, нельзя было сказать. Хочу вам сказать, каждый выигрышный момент это удача. Работает сквозная технология, все, работает сквозная технология, все живое это бесконечность. И сказал Господь царю Соломону. Соломон, два раза он сказал. Соломон, дарую тебе власть, которая ни у кого никогда не будет. Почитайте Тору. Если не приписано Творцом, хвала ему Аменемет. Вы знаете, есть три вещи, которые никогда не должны быть найдены. О двух вещах я вам не скажу, потому что не имею права, потому что я еще не достиг того уровня кабалы, чтобы говорить о двух вещах. Ну а третий скажу. Это я еще Пандоры. Он никогда не должен быть найден. Если вы думаете, что это миф, легенда, то это истина. Ящик Пандоры спрятан. Так же, как и Грааль священный. О остальных вещах я не буду говорить слеха. Я всегда знаю, что говорю, и не всегда говорю то, что знаю. Великий царь Соломон говорил. Если сомнения есть, то сомнения нет. Повторю дважды. Если сомнение есть, запятая, дефис, то сомнение нет. Восклицательный знак. Причем три. Как вы поняли? Как вы поняли это? Браво, кто понял. Кто думает еще? Я не буду напрягать ваше, ваше воображение. Я скажу. Если у вас появилось сомнение, допустим, вас пригласили на вечеринку, вы уже одели галстук, или дамы уже навели макияж, сходили в укладку, там красивые платья, или кто-то в брюках. Неважно. По половому признаку, это то, что сказал царь Соломон, а, знаете, есть такая скобка. Сюда-сюда. Мужчина-женщина. Оно приемлемо к обоим. И к мужчине, и к женщине. Ну, ангел не может материализоваться и стукнуть тебе по, по лбу и сказать, я и баран. Не иди туда. Он насылает сначала на вас приступ диареи, как возможно. Зубную боль. Головную боль. Несварение в желудке. Я не знаю, что еще Он не может материализоваться и сказать, баран, не иди туда. Там тебе нехорошее уготовлено. Там собрались люди, которые ненавидят власти деньги, когда они в чужих руках. Когда они в чужих руках. Как... как говорит мой друг Павел. Это любим, одна из любимейших его фраз. Павел, шалом алейх. Когда я был маленьким, у нас была знакомая нашей семьи, она была директор, э, э, диктор на телевидении. И я ей говорю, маленький был, 6-7 лет, я говорю, скажи мне с телевизора, Иричка, да? я тебя люблю. <смех> У меня же в тот период возникало. Тщеславие. Да. Я его удачно поборол. Ибо путь кумственной отсталости лежит через медлительность. Чем ты меньше начинаешь постигать. Ленишься, то это ведет к умственной отсталости. У великого Пикассо в 91 год была душа ребенка. Поэтому люди, сохранившие в себе душу ребенка, имеют продолжительные годы жизни. Эти люди не понимают, что такое понарошку. они верят, что есть Дед Мороз. Да. Кстати, а душа ребенка? Она чиста. Она не успела себя запитать. Люди часто моют свое тело, но забывают мыть душу. Как Господь нам дает возможность помыть душу? Иногда Богу нужны наши слезы. Это и есть баня для души, пока болит. Запомните. Почистить душу, независимо от пола. Говорят, мужчина не может плакать, может, может еще как может плакать. Когда умер мой папа, я... Я в волосы носил, я, я, А, со мной была истерика. Вы понимаете, сегодня... Люди не только сегодня, а с начала времен, они искали молодильное яблоко, какой-то жидкость бессмертия и так далее. Вот, знаете, сюда опять мешается дьявол. Да, сегодня говорят нам программисты, что... Мы можем списать с мозга человека всю его сознательную жизнь, все параметры и оставить в компьютере. А потом взять ну, погибшее тело, э, и вместо, пока он еще живой, донорское тело, а голову присобачить ему э, те мозги, которые были у вас. Вы тоже будете не вы, но э, вы это будете вы, э, но вы видоизменитесь. Потому что Глаза боятся, руки делают, Или же глаза, кстати, это э, самый большой воспитатель лени. Ну, почему говорят, глаза боятся, руки делают? Тонок кирпичей, ты поделись кирпичей, взял, понес, глаза боятся, но руки делают. И потом, когда ты уже перенес эту до кирпичей, ты думаешь, глаза думают... Не прошло. Как же он это сделал, а? Руки. Гады. Каждый наш орган протестует между собой. Если бы не было этого протеста, человек бы не существовал. Это кабала. Протест не всегда плохо. Хотите об этом узнать что-то? Забейте. Протест наших органов жизнедеятельности. Протест рук против ног, протест глаз против рук и так далее. Но это должно быть в тональности кабалы. Там вам напишут миллион ссылок от разных умников. Но вести кроется в кабале. Так вот. В этой связи Нельзя не примостить такое понятие, как месть. Да. Тот, кто встал на пути мести, должен вырыть сразу две могилы. Догадайтесь, для кого вторая. Молодцы. Я рад, что имею дело с продвинутой аудиторией. Мои же что мы можем контролировать? Только себя. Да. Что касательно других, мы можем дать только информацию. Так поделюсь с вами информацией, которую ты вовремя, вовремя получил, является ничем иным, как запасным парашютом, некой Божьей страховкой. Да. Я говорил уже, человек, когда оказывается у пропасти, именно как нельзя лучше. Можно ставить то, что я сказал выше. Также есть законы бильярда. Что такое закон бильярда? Закон бильярда, когда ты правильно ударил по шару, второй идет в подарок. Матана на иврите – это подарок. но если ты не воспользовался этим подарком и то, что стоит прямо уже куда деваться мне куда шару только как туда в лузу, но если ты каким-то образом ударил, что из стопроцентного туда он вышел обратно, иначе говоря, если не забиваешь ты в бильярде, забивают тебе так и в жизни, если ты не проявляешь харизмы, если ты не проявляешь Мудрость Божий, если ты не стыдишься, каяться перед Ним. Три закона. каяться, кается, кается, кается. Молиться, 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 молиться. Мои дорогие, я хочу вам сказать, тоже пока кабале. Человек, который превращается в скотину, он перестает чувствовать боль. что он человек внешнее благополучие может быть обманчиво внутреннее благополучие важнее всего <звы> да у меня есть порог я модник и что это мой порог я модник я люблю красиво одеваться послушайте Каждый любит красиво одеваться. Но я не делаю культа из одежды. Я делаю культ только из Бога. А также хочу сказать, те, кто ворует, облад... неважно, у человека, в дом зашел, или у государства, неважно. Тот обладает психологией нищего. Отсюда кошерный труд дает кошерные деньги. Я всегда говорил, это не слова, которые не принадлежат мне, я где-то вычитал у какого-то человека великого, найди занятие себе по душе, и тебе ни одного дня не придется работать. Запомните это. Также еще раз возвращаюсь, чем больше тыкаешься, чем больше ты унижаешься перед Богом, просишь прощения. Что сделал? Что за, было сделано до этого? Что, как мы в Йом-Кипур говорим, даже если я согрешу, то уже каюсь об этом. Чем больше ты каешься, тем больше ты подчеркиваешь величие Бога. Запомните. Я вам хочу рассказать, что каждый человек излучает 150 ватт электроэнергии. Да. Возьмите вашу жену, 300. А какая-то лампочка 600 ватт, 700. Слушайте, ну не обидно? Но в отличие от этой лампочки у нас энергия Бога. И она распределена таким образом, что выделяет 150 ват. Бывает такое, что вы чего-то коснулись, и вас током ударило. Да? Вот эта ваша энергия соприкоснулась с энергией неестественной, искусственной. А Божие, если вас, вы прикоснулись к чему-то, и что-то вас ударило током, обратите внимание, обо что вы ударились током, и уберите эту вещь, если не с глаз долой, то выкиньте. Мы ну, можем говорить про стати... антистатичность. И так... Ничего подобного. Это кабала. Хотите, верьте. Хотите, нет. Ваше дело. Так, вернемся. У многих религий есть такое понятие, как самопожертвование. Прежде чем изучать или постигать смысл кабалы я попробовал постичь Коран, я попробовал постичь э, Библию, я попробовал постичь буддизм и пришел к одному. Да, все это от него. От моего Бога, Бога Авраама Исаака Якова. Не произносите его имя суи. Это грех. Еще раз подчерк. Так вот, у мусульмане самопожертвование называется шахсай вахсай. Что такое шахсай вахсай? У пророка Мухаммеда было двое сыновей. Одного звали Шахсудин, другого звали Вахсудин. И когда они уже стали зрелыми, они начали враждовать между собой. Два родных братья, два родных брата. Ну, в иудаизме был такой. Каин и Авель. Не сторож я брату своему. Мы же понимаем, что Господь принял дары Авеля, но не принял дары Каина. Каин из ревности убил Авеля, и соврал он Господу, не сторожа брату своему, и испепелил его, хотите, лазарем, хотите, чтобы вам было понятно. Такой луч, от Каина даже пепла не осталось. Так вот, перейдем, возвращаемся к папу Римскому. А чтобы, чтобы вернуться к Папе Римскому, я изучаю Коран как самопожертвование. Шахсай вахсай – люди, сунниты. Это присутствовало и у суннитов, и у шиитов, и у магометан. Вы понимаете, э, религия мусульманская, она прошла от пророка Мухаммеда по мусульманской трактологии э, монотеизма. Поэтому э, люди занимались самобичеванием. Они брали плетку да, с свинцовым наконечником и били себя по спине, произнося «шахсай, вахсай, шахсай, вахс». Понимаете, да? Вот. Когда они это делали, они говорили, произносили имена сыновей пророка Мухаммеда. Шахсудин, Вахсудин. Шахсудин, Вахсудин. И били себя в жертвоприношение, такое покаяние перед Господом, что они против, что два брата родных любимого их пророка враждовали между собой. Так вот, сейчас вернемся к Папе Римскому. Каждый человек изучает 150 ватт. Никогда не делайте вот так. Видите, да, что я сделал? Возьмите два провода, плюс-минус, и соедините между собой. И повредит ток, замыкание. Вы то же самое делаете, когда делаете вот так. Вы замыкаете свой организм и возбуждаете дремлющие болезни. Зачем вам это? Но Папа Римский стоит так, замыкает свой организм, тем самым он говорит по католицизму, что он приносит себя в жертву ради имени Господа, ради Создателя и так далее, и тому подобное. Что касательно иудеев. У иудеев есть копород, мои родные. Это самое главное. У евреев есть цдока. Запомните, пожертвование отменяет смертный приговор. Заведите себе шкатулку дома, на работе или в места, где вы бываете. Поскольку количество выездов из дома должно равняться количеству приходов. Вы в эту шкатулочку кидаете монетку и говорите, пожертвование. На иврите это цдока, на мусульманском это садага. Бросили, Господу неважно. Рубль, пол шекеля или миллиард, он мне денег. Ему важно само понятие о том, что вы помните об этом, что вы помните, что надо давать сдаку. Отсюда он по православию, дающая рука не оскуднеет. Вы думаете, это по православию? Это древний иудаизм. Ибо православие зародилось Христианство зародилось в иудаизме. Сначала она была как маленькая сектой, а потом переросло в самостоятельную религию. И я уважаю православие, хотя бы за единобожие. Но я не согласен там, с иконами. Да? Но это мое личное убеждение. Бога нельзя видеть, а также маму его нельзя видеть. И так далее. И потом Иисус не Бог. Иисус – Сын Божий. Многие люди хотят, чтобы он был Богом, но во имя Отца, Сына и Святого Духа, этого я не понимаю. Я прошу прощения у всех православных и многих теологов, которые трактуют православную религию, но никто не отменял первый заповедь. Не я Господь Бог твой, который вывел тебя из рабства египетского, чтобы быть твоим Богом. Да не будет у тебя иных богов ни на небе, ни на земле, ни над водой, ни под водой, ибо я Бог любви, карающий савину отцов, детей до четвертого колена. Я спрашивал представителей разного рода культов, у православных, в частности, зачем иконы? Это же идолопоклонничество. Мы рассматриваем это как Музейный экспонат, это мы рассматриваем как живопись. Зайдите в любую синагогу в любую мечеть. Вот они а увидите никаких портретов. Посмотрите в зеркало, на себя. И вы увидите ровно то свое зеркальное отражение. Вы увидите частичку Бога. Я говорил, что когда я молюсь, я сдеваю. Знаете, что, мои родные, это назначает присутствие Бога, когда вы молитесь. Если бы Он присутствовал во всей своей мощи и во всей своей силе, то вы бы не то, что... Вот как капелька на сковородку раскаленную, маленькую капельку с пипетки, пшш, она испарится. Так вы испаритесь быстрее, чем эта капелька, которая брошена была на сковородку. Блин. Настолько велик и могуч. Ливанские кедры, садовшиеся... Господь дает нам понять свое величие. И что Он... Знаете, что хочу сказать об Отце? Приведу слова, раз... стихи. Раз... Слова нельзя назвать произведением Гавзатова, Потому что слова, там, ты улыбнулась мне, зараза, ты не сказала два, пошла за пивом. Вот это слова. Я хочу вам сказать, точнее процитировать слова Расула Гамзатова, стихи Расула Гамзатова. Отца, то есть Бога, главнее нет в семье души. В семье у всех слывет он главным барабанщиком. Под музыку, сынок, его всегда пляши. Под музыку его сынок всегда плеши. Будь ты министром, президентом, королем или простым чеканщиком. Я немножко перефразировал стихи Расла Гамзатова и добавил сюда иудаизма. Но Гамзатов тоже трактовал иудаизм. Когда бинокль смотришь и видишь, как невооруженным глазом не увидишь. Вы знаете, нам постоянно нужно обновление. Вот возьмите iPhone. Вам пришло обновление. Обновить это, обновили. И вы знаете, те, кто привык к айфону, тот не может э -э -э, работать с андроидом. Вот видите, здесь тоже произошло разделение на классы. Также есть разделение на классы мы называем его социальное несоответствие, материальное несоответствие. Но хуже всего духовное несоответствие. Нельзя быть богатым материально, не будучи богатым духовно. Я говорил на прошлых уроках. Духовное несоответствие – это раковая болезнь. дорогие мои, я призываю вас первое помыть душу, выйдите в лес и знаете вот «А, прорите, так что уже вы очистили сосуд души вашей, вот сосуд он переполнен гневом, 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 страхами, неверием, суеверием. Он переполнен наркотой, алкоголизмом. Это в душе у вас все сидит. Так очистите вашу душу слезами, водой, вентилятором, огнем, грязью, а также криком. И вы этот сосуд души свой вылетите промоете в родниковой водой и вставите себя обратно. Поверьте мне, если вы насорили, никто за вами убирать не должен. Иудаизм — это э, религия чистоты, как ментальной, как социальной, как духовной. И так далее, и так далее. Вы знаете, что глухонемые говорят по-мобильному? Страх – самое лучшее оружие в арсенале э -э только тогда и только тогда, когда тот же страх перед Творцом. Это самое хорошее оружие в арсенале. Мои дорогие, если есть ради кого жить, значит вам есть что терять. Тоже запомните. Я говорю, что глухонемые говорят по-мобильному. Вы не поверите? Но если бы я это не видел, я прошу прощения, я никого не передразне. А я увидел. И они ставят руку где говорят, и по руки по вибрации слышат ответ. Да, они научились говорить по немому, даже по мобильному. Мои дорогие, это же чудо. Я, когда был в юношестве, я видел машины, у которых есть телефон, да? Ну, мой папа – народный артист России, к нему приезжали разного профессии люди, в том числе и спецслужбы. Mm -hmm. а поскольку он не мог выехать за рубеж без представителя КГБ. Да. Обязательно должен быть смотрящий, говоря на языке по фене. И я в машине у них видел телефон. Кого-то вызвали, да, слушаю. И я оставил открытым ртом. Как это телефон в машине? Я посмотрел, сзади машины провод не тянется, там катушку кто-то не мотает, эту проводную. Чтобы я ни представления не имел, что в этой коробочке можно, вот видите, тарелочка, оно яблочко, покажи мне его. Это это WhatsApp, Skype. Когда мы говорим на расстоянии, один находится в Америке, а здесь и мы слышим друг друга, даже можем видеть друг друга, не взявая на расстоянии. Это же чудо. Вам что нужно, то чудо, которому вы не готовы. Поэтому по кабале от двух, я указал еще Пандоры, а от двух других вещи, которые не должны быть найдены. Я не могу вам говорить не потому, что я считаю вас глупее себя, а потому что ни один каббалист вам об этом не скажет. Он э, скажет вам, вы на формате. формате, того додумайтесь вы до этого или нет, это ваша проблема. Вы знаете, что, что такое 20 секунд отчаянной храбрости? Господь каждому дает 20 секунд отчаянной храбрости. Я когда учился в Пятигорске в 23-й школе, учась в 8-м классе, меня вызвали за школу десятиклассники. Я играл в ансамбле, вечера, там девушки танцевать старались там, где наши ребята с ансамбля, в том числе и передо мной. Мы были популярны в школе. Это не нравилось десятиклассникам. Видите, опять разделение на классы. И меня вызвали за школу. Я знал, зачем меня вызвали. И я пошел туда, ни глазом не моргнув. Я как сейчас помню, я сказал... Бог со мной, мне ничего не страшно. Я говорю, что такое, ребят. А ты говорит, видать слишком борзы здесь, да? Я говорю, я так не считаю, но если по вашему мнению я борзы, то я борзы. В чем я борзы? Значит так, что Таня, Вика, Люда и так далее, о них забыл, они из 10 класса. Если не забудешь, мы тебе дадим понять. По голове тебе настучим. Я говорю, не лучше ли это сделать прямо сейчас? И вдруг в меня вселилось 20 секунд Божьей храбрости. Я нашел самого высокого. Говорят, чем больше шкаф, тем громче падает. Я нашел самого здорового, как мне показалось на тот момент. Я же не знал, что он слабее всех, кто там присутствовал. Но он был ростом, и вот такой шкаф. Я говорю, да, ты здесь самый здоровый, да? И Я не знаю, откуда у меня взялась энергия, чтобы одним ударом свалить его с ног. И он упал и потерял сознание. Это правда. Раз, смотрю, остальные отсыгнулись. Я взял большой дрын, я говорю, идите сюда, козлы, говорю. Вы покушаетесь на мое физическое тело? Ты, пусть плачет ваша мама, чем моя. Идите сюда. И начал латынью их отгонять. И так, все, 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 мы все поняли. Все Конфликт был. Сила и вера в Бога – вот основные показатели жизнедеятельности человека. Будьте сильны, как никогда. У меня есть притча. Я выставлю ее на Facebook, как Господь говорит с человеком. Не, иногда люди ложным убеждением думают о том, что лучше удержать. Чаще она в том, чтобы отпустить. Не отпусти мне родителей вовремя из от чего гнезда, я бы не смог бы достичь того, чего достил. Не... Я, мой папа покойно говорил, сынок, глянись назад. Люди даже не мечтают о тех возможностях, которые есть у тебя. Но запомни, это не твои возможности. Это возможности Ашема. HM. Да благослови на его имя. Во веки вековой мечте. Аминь. Ну и мы все заложники собственной личности, живущие в своей тюрьме. Как выйти из нее? Вспоминаем три благословения Божии. Кается, кается, кается. И еще три молиться, молиться и молиться. Сила молитвы. Неимоверно сильна. Она сильнее, чем взрыв ядерной бомбы. Она сильнее, чем любая катаклизма, Факусима и так далее. Против цунами. Что молитва это все. Если бы человек знал истинную силу молитвы, он бы ничего не делал, кроме того, как молился бы. Я говорил уже это на первом уроке. А теперь. Я вам кратко расскажу, закончу по традиции притчи. Вы знаете, я не люблю притчи, которые многие знают. Я люблю притчи, которые мало кто знает и которые они напрямую сплетены с мудростью Божьей. Факт иудаизма. Вы все знаете Александра Македонского по истории. И вы знаете, когда он засыпал перед сражением, ему снился лик человека в непонятной ему одежде, но такой теплый, и который благословлял его. Положив свои руки ему, Александру, колену преклоненному перед этим человеком, он говорит, благословляю тебя. Тогда, когда Македонский, завоевав полмира, он завоевал Иудею и Самарию, а также Египет. И... Заняв в одной из красивых домов Трон, к нему пришел мытарь. Мытарь это налогосборщик. Дань, который собирает. Так, короче, чтобы было понятно, ракетер. Пришел и говорит ему на ухо. Мой господин, здесь не хотят платить нам дань. И он, если не воспринимает тебя как завоевателя мира, мира. Ну, еще тот был, поджучил, сказал ему вот тот чего не было на самом деле. Македонский говорит, так, у них есть кто-то старший? Да, говорит, первый священник. Приведите его. Откуда взялась, чтобы человек нагинался? Македонский был мудрый, он говорит, сделайте так вот, доску прибейте, чтобы он с поклоном зашел ко мне. Прибили доску, к нему пришел никто иной, как Раф Ишмаэль бен Элиша, человек, который, единственный человек, который видел Создателя. Однажды Раби бен Элиша зашел в святая святых, чтобы воскурить кторет. Я говорил уже, что все молитвы делятся для высших и низших сил. Но есть одна молитва, которая адресована только Создателю. Она делалась в храме в святая святых. И когда он зашел воскурить молитву Всевышнему, он встретился с Всевышним. И он говорит, когда я вошел в святая святых, чтобы воскурить к торот, я увидел Господа Бога, высоко сидящего на высоковознесенном престоле. И Бог сказал мне, Ишмаиль, сынок, благослови меня. И Ишмайль сказал ему, да будет угодно тебе, чтобы твое милосердие обуздало твой гнев, и чтобы твое милосердие возобладало над всеми твоими бесконечными свойствами. И Бог кивнул ему головой, Знак того, что он принимает благословение и согласен с ним. Вот этот человек, который увидел Бога, пришел к Македонскому. Ему увидит, что он не может войти в полный рост доска. Но у него был посох. Он посохом разломал чертову доску. Зашел. И говорит, ты звал меня. Сидит бесконечная свита Македонского и так далее. Македонский говорит, да, я. Он встал с трона, подошел к раби Ишмаэль бен -Элиша, встал на колени, взял его руки и положил к себе на голову. Раби Ишмаэль бен -Элиша спросил его, ты помнишь меня, сынок? Он говорит, да. Я помню тебя. Но и раньше нет было слова «ты», «вы». Все было «ты», поскольку мы и к Богу обращаемся на «ты». Это не делает нас могучи, чем Он. Это просто Господь нам дал ту порцию демократии, точнее, ту порцию любви, которую Он адресует к нам. Мы же с Отцом не говорим на «вы», мы говорим на «ты». А он наш главный отец. Да, говорит, я узнал тебя. Перед каждым боем ты мне снился и благословлял меня. Поэтому я руки твои положил к себе на голову и стал перед тобой колено преклонен. Свита была поражена, как царь, завоевавший, завоевавший пол мира, стал на колени перед каким-то священником. Чужеродной им религии. Он говорит, да, говорит, я тебе также благословляю, но очень прошу тебя, не иди на Индию, не иди. Ибо там ты найдешь погибель свою. А так я тебя благословляю. Александр Македонский освободил иудеев от подати, от налогов, от всего и так далее. И так далее. Нам говорит, полмира платят нароги. От того, что от этого клочка земли мы получим какую-то копейку, роли не сыграет. Я освобождаю их от налогов. И пусть они веруют в своего Бога. Но счастье евреев было недолгим. Македонский все-таки пошел на Индию, и, как мы знаем, из истории. Там он и погиб. Поэтому имя Александр для иудеев, это стало святым именем, и евреи причислили это имя к лику иудаизма. Поэтому, если вы увидите еврея, который зовут Александр, не надо удивляться. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Рабинович. Александр Коган. Александр Шмульлович, Литваки и так далее, из России, кто-то, даже в Израиле самом называли имя в те времена именем Александр. Это святое имя для иудаизма. Читайте Кабалу. Так вот, а теперь о притчи. Я хочу вам рассказать притчу о тренированных блохах Билла. Да? Тренированные блохи Билла. Вот так и понимаете. Один россиянин исколесил всю Америку на машине вдоль и поперек. И остался только один автобан, куда вел в тупик. Ну, дальше только океан, все. Вот именно эту трассу он не проехал. Он говорит, ну, что я поеду по этой трассе? Билборды и, и трассу, что я не видел эти билборды в других штатах? Нет, я не поеду. А потом внутреннее я ему говорит, слушай, будешь локти кусать, поезжай. Кто знает, неисповедимый путесоздатель. Долгословенно я имею его. Не упоминайте его имя Суи. Это грех. Это не тавтология. Когда мы говорим о Божьем Слове, здесь исключено такое понятие, как тавтология. от теологическом понятии безграмотности людей. Теология – это наука о Боге, если кто не знает. Божественная наука. Так вот притча. Этот внутреннее я ему говорит. Слушай, локти будешь кусать и так далее, и тому подобное. Поезжай. Но внутреннее я пересилила, как, знаете, арм, и так далее. И он поехал. Что я еду? Я еду уже сто километров. Проехал. А ничего такое. Что я еду? Что я еду? курил сигарету, едет. Раз решил поехать, доеду до океана, и обратно. Но зато я побывал во всей Америке. Северной. И вдруг он видит с правой стороны билборд. Значит, что там написано? Тренированные блохи Билла. Как-то он же проехал, потом резко на тормоза сдал назад. читает тренированный в блоке 1,5 километра по бездорожью, по проселочной дороге. И он свернул туда. Как он ехал? Долго ли? Доехал. Стоит техасское ранчо. Что такое техасское ранчо? Деревянный дом. Это то же самое, что избушка на курьих ножках. Только в русской интерпретации сказок. сказок. Как всегда, веранда, сидит техасец, эта шляпа у него на голове, сигара, виски и ноги на перилах, шпоры на сапогах, но точная Индиана Джонс. Он говорит, здравствуйте, Ориентип. I like it. look to Что вы хотели? Я хотел увидеть тренированных Блох Билла. Кто такой Бил? А Я бил. А блохи? Он говорит, one бакс. Один доллар. Он говорит, really? реально? Реально? Да. Пожалуйста, one бакс. Please, one bux. Он говорит, follow me. И бил заводит его свою ранчо. Где полный бардак. Все разбросано, раскидано. Но есть одна комната, где она пустая. Посередине встает типа большого гигантского аквариума. И внутри аквариума построен город из Папе-Маше. И он говорит, возьми, говорит, увеличительные очки. Он взял увеличительные очки и смотрит, что блохи Ходят, руки за спиной, и ходят они друг за другом через мост, с моста в дом, с дома вокруг и так далее. И ходят они вот так вот культурно и послушно, ну, точно натренированные. Он говорит, как вам удалось натренировать их? Он говорит, это, говорит, особые блохи? Он говорит, нет. Вот Джонни, моя собачка, нет. вот видишь, я брал у него блохи и кидал туда. Брал блоки и кидал туда. Брал блоки и тогда... Когда я набрал там тысячу блох, кинул туда, я положил стеклянную крышку наверх, они сначала бесились, выпрыгивали, хотели выпрыгнуть. Ну, все, а потом я сказал, так, ходить смирно. И они пошли смирно. Он говорит, удивительно, бил. Но я хочу заметить, что сейчас крышки стеклянные. Над этим аквариумом нет. На что Билл ему отвечает. -с 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 Они об этом не знают. В этой притче заложен глубокий философский смысл. Этой притче я не призываю никого к оппозиции. Я не призываю. Это просто притча написанное мной. Да хранит вас Бог. Я всех благословляю. Будьте счастливы. Будьте богобоязненными. Страх перед Богом – это наслаждение. Я всех благословляю еще раз. Будьте счастливыми, здоровыми, Пусть такая, такое понятие, как апокалипсис, очищение через уничтожение, как ковид, не коснется вашей семьи. Шалом вашалом, шалом, а коль туда раба. А коль туда раба. Ашем гадоль, кадош, адунай, Абрахам, исаак, якоб, шели, эхат, ишмо, эхат. Аминь. Спасибо.